0: Tb. Herzlich Willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast. Hier ist der Daniel von coffee und ich begrüße euch zu unserem Bike Transalp Special. Heute mit der Etappenvorschau zur vierten Etappe, ähm, die, glaube ich, so richtig, richtig, richtig fett ist. Also ich glaube, ich habe selten einen längeren Anstieg in einem Transalp Höhenprofil gesehen. Gesehen. Ich ähm, bin gespannt, was ähm, Tim als einer unserer Fahrer und, und Marc zu dieser Etappe zu sagen haben. Ähm, 90 Kilometer und dreieinhalb, nee, 3200 Höhenmeter schmeiße ich mal in den Raum. Ihr beiden, was sagt ihr dazu?
1: Ja, das ist die Königsetappe. So ist sie auch beschrieben und sie hat auch das verdient. Man kann sie mit der ersten vergleichen sicherlich, aber vom ganzen Ambiente und drumherum, von den Höhenmetern, hat sie einfach verdient den Status der Königsetappe. Ja, und auf äh, der vierten Etappe, da merkst du ja auch die Beine. Also da geht es ja langsam los. Exakt. So meine das Erfahrung. Macht. Das macht einen Unterschied, definitiv. Also sie hat definitiv auch zwei Zwei Gesichter, zwei Teile. Die beiden Berge sind äh, von der Art komplett unterschiedlich. Ihr seht es auch. Ähm, ich würde das erste jetzt nicht unbedingt als vorbe- vorgeblänkelt bezeichnen, aber der erste Berg ist sicherlich äh, weniger anspruchsvoll als der erste. Wir starten in Afrika, fahren Ähnlich wie wir am Tag zuvor runtergekommen sind hinauf, natürlich nicht über den Trail, zumindest bis ins kleine Weiler Trevigno und weiter zum Paso di Cuspesa, das also ist so ein kleiner versteckter Pass oben in diesem ähm, auf diesem Bergrücken und fahren dann eigentlich eine sehr schöne Strecke hinüber zum kleinen äh, Weiler namens Mola. Ihr seht diese diese grüne Strecke, diese, ähm, ja, diese Schotterwege, diese Forstwege, ähm, macht Spaß, da mal umzubiken. Das sind auch wieder diese Wege, die, ähm, die halt ein bisschen rauer sind, die gar nicht so gebügelt sind für, für 40 tonnen holz lkws Also da geht es über... Alm, ist in Almhütten über Almen durch Wälder durch, auf und ab und äh, ruppiger Untergrund teilweise, grobschottriger Untergrund, äh, macht Spaß zu fahren ist halt, ist halt Mountainbiken und gehört auch dazu, also das ist keine Forststraße in dem Sinne, sondern ähm, ja, eher verbrauchte gebrauchte Wald- und Almwege, wo man einfach auch Federung braucht und dann auch Spaß hat, die zu fahren und wenn wir dann in dem kleinen Dorf Mola sind, nochmal auf der kleinen Ebene mit Blick auch in die Adamello-Gletscher, äh, geht es in den Wald, kurz auf einer Zufahrtsstraße, eine kleine Straße, in einen sehr, sehr pfiffigen Trail, der die Hinweise in sich hat, wo man einfach auch mal ein bisschen aufpassen muss, aber so ein. Klassischer Naturwaldpfad, der da hinunterführt, der auch einfach Spaß macht zu fahren. Und äh, mit allen Tücken, die diese, diese Waldnaturpfade haben, die haben halt mal Wurzel im Weg und mal eine enge Kehre und mal einen kleinen Absatz. Äh, nichts Brutales in dem Sinn, also dass man da jetzt äh, Angst haben müsste, aber wie halt, ähm, wie man es vom Mountainbiken kennt, der könnte auch. Willingen sein. Ja. Es ist einfach ein natürlicher Waldweg um Wurzeln und um Bäume herum und äh, macht Spaß zu fahren. Macht richtig Spaß. Äh, ja, schön. Führt, dann wa- führt dann weiter äh, über einen kleineren Weg, äh, im Wald bleibend, äh, wo ein bisschen breiter wird später, über Forstwege und kleine Straßen. Das kleine Weiler Mono liegt auf der anderen Seite vom, äh, vom Passo Mortirolo auch da sind die, die Giro d'Italia-Fahrer schon oft durchgefahren, selbst dieses 2019 noch im Mai sind sie da durchgefahren und kommen nach Incudine unten im Valcarmonica, tiefsten Punkt der Etappe, um jetzt den großen Berg anzugehen. Ja, wir fahren hinauf zur Focella di Montozzo auf 2613 Meter, das ist der höchste Punkt der diesjährigen Transalp. Und äh, ja, das ist ein verdienter Anstieg da hinauf, verdienter Anstieg für eine Königsetappe. Das Schöne daran ist, dass der das erste Stück hinauf bis Pondileno über den Radweg, und da wird sich jeder freuen, dass das nicht irgendwie auf Wurzel- und Waldwegen im, äh, Wurzelwegen im Wald ist, einfach mal jetzt einkufen für den großen Anstieg hinauf langsam ansteigend, äh, in der Steigung bis Pontileno kann man da doch schon mal die ersten Höhenmeter äh, wegkurbeln, ohne äh, sich da zu verbrennen. Wenn wir in Pontileno angekommen sind, bis fast hinauf zum Rifugio Bozzi, äh, Bozzi, kurz unterhalb, ist fast schon eine klassische Transalp-Strecke, die wir schon dreimal gefahren sind. Es geht dann über Casa di Viso, wunderschönes kleines Weiler mit alten Hütten, da geht es auch durch, äh, hinauf Richtung äh, Alta Via Camuna, das ist so ein Pfad, äh, den wir schon dreimal gefahren sind. Wo der abbiegt, fahren wir aber diesmal ein kleines Stück weiter. Der Anstieg hinauf da, von Casa di Viso Richtung Rifugio Bozzi ist. Schotterweg ein groberer Schotterweg, der mittelsteil, langsam steiler werdend, ihr seht es auch im Höhenprofil, äh, immer so ein bisschen, bisschen steiler werdend hinaufführt, aber landschaftlich wunderbare Blicke in die, äh, die Natur zulässt und einfach klasse ist. Am Refugio Bozzi ist dann äh, die Kurbelei zuerst mal vorbei, wunderschöne kleine Hütte. Ich durfte bei der Vorreise da vor ein paar Wochen noch eine Portion Pizza äh, Einhauen, äh, werden die meisten machen. Also kurbeln vorbei heißt, es geht nochmal 100 Höhenmeter hinauf ja, zur Forchella. <lacht> ja, also es ist definitiv eine Schiebepassage. Ich glaube nicht, dass einer der, der Profis das fahren kann. Es ist ähm, auch der Untergrund. Vielleicht die Steigung würde es vielleicht gerade noch zulassen. Der Untergrund ist dann so äh, gemein. Es ist definitiv eine Schiebepassage. Gut, aber äh, es ist kein auch, Vergleich zum, zum, zum ähm, Überkraxeln, ähm, irgendwie am Tauernkreuz, beim Felbertauern oder ja, sowas. Nee, nee, nein, 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 weit, weit entfernt. Du, du siehst die Scharte die, die schon unten, also du weißt, wo du hin musst. Das ist eine Sache von wenigen Minuten, bis du da oben. Ja, und dann öffnet sich das Tal, da oben ist dann wieder ganz weit. Je nach oben ist es noch ein bisschen flacher, der Trail. Und es beginnt, ja, eine der spannendsten trail der Transalp. Es ist auch wieder ein Bergweg einfach, der... Meistens gar nicht steil ist, aber halt vom Untergrund äh, ruppig teilweise, durchaus ruppig, muss immer konzentriert bleiben. Und der Bergweg hat diese Tücken, die halt Bergwege haben, äh, größere Steine drin, Absätze drin, auch mal von wenigen Metern. Ähm, Wenn man unsicher ist, muss man halt auch mal absteigen, aber, das sage ich auch dazu, nie lange. Es sind keine 100 Höhenmeter Enduro-Abfahrten da drin, sondern... Da kommt mal ein Absatz. Ja? Da steigt man halt mal, wenn man, sich, wenn man unsicher ist, vom Bike kurz ab, geht rüber und fährt weiter. Also, das ist so ein typischer Bergweg, wie man ihn kennt, aber in der Hammerlandschaft, so ab der Mitte ungefähr, ähm, in, wo hier der Punkt Valmontotso, das Tal heißt nach Valmontotso, eingezeichnet ist. Sieht man dann auch den Lago di de Palu, und Stausee, auch wunderschöne Farbe, blau, türkis leuchtend, wo es dann hinuntergeht. Am Hang, so steile Berghänge später, wo der Weg hineingebaut wurde, wird aktuell wurde im letzten Sommer auch renoviert, viele Stellen. Dennoch immer Konzentration gefordert. Äh, da wie gesagt, es keine rhythmischen Freer-Trails sind, sondern Bergwege, wo man einfach auch eine gewisse Vorsicht walten lassen muss. Ja, aber das ist ja auch das ist ja auch schön. Das habe ich ja schon mal gesagt. In Folge, das sind die Wege, die mir persönlich immer äh, den meisten Spaß machen und wir sind jetzt ja auch auf einer vierten Etappe und das heißt jeder sollte sich so ein bisschen in die Alpen eingegroovt haben und das, die, die Technik und das Zutrauen wächst ja auch dann mit, mit der Erfahrung im Laufe so einer Transalp und hinten raus kann man so etwas dann schon, glaube ich, ganz gut bewältigen. Ja. Hinten raus Na, vier. Wenn man, ja, definitiv. Wenn man dann den Lago erreicht hat, muss man mal circa 200 Höhenmeter hochkrabbeln, auch mit Blick noch mal über den See Kommt dann auf so einen schönen Waldweg, der rüberführt letztlich ins Val di ähm, Wir müssen nochmal 50 Höhenmeter in den Ort Peio, also wir sind im Val di ähm, Wir kommen in das kleine Weiler, in den Ort Peio nochmal rein, ähm, um dann eine wunderschöne Trailerfahrt zu haben, um durch den Wald Grasboden hat der eigentlich und äh, macht Spaß, da runter zu rollen. Nichts anspruchsvolles, ein wunderschöner Abschluss dieser doch sehr anspruchs- anspruchsvollen Etappe hinab nach Kogolo. Das ist der Ort, äh, den wir letztlich im Waldipejo als Ziel ausgewählt haben. Ja, Endlich bergab ins Ziel. Ja, ja, genau. Ja. Aber es äh, ist wirklich alles drin äh, in der Etappe. Sie macht Riesenspaß von allen Blickpunkten her ähm, von der Landschaft, von der, vom Wechsel der Landschaften, ähm, vom sportlichen, ja, weil alles drin ist, alles gefordert ist und auch vom bike-technischen alles gefordert ist. Deswegen hat, hat diese Etappe alles, was eine bike trans etappe braucht, alle Bausteine, die wir überhaupt haben, sind da reingebaut und deswegen ist es eine verdiente Königsetappe. Ja, hervorragend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, cool. Und danach habt ihr es ja quasi schon geschafft, <lacht> möchte man meinen. Ähm, aber dass dem nicht so ist, wird uns dann Marc in der nächsten Woche erzählen. Denn nach der Königsetappe geht es natürlich auch noch weiter auf dem Weg nach Riva del Delgada. Danke fürs Zuhören, ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Tschö. Tschüss. Tschüss.